0: Bendiciones, Dios les bendiga amados del Señor, Qué bueno poderlos ver una vez más, te saluda el Pastor Humberto Moreno de Ministerio Más Fe, te doy la bienvenida desde ya, gracias por estar ahí, gracias por conectarte, gracias por estar eh, con un tiempo dispuesto para que Dios hable a tu vida. Hoy es 29 de mayo, hoy es sábado 29 de mayo, como te habíamos anunciado en, en, en las prédicas eh, anteriores, eh, que íbamos a cambiar el horario de ayer y el del día de mañana. Para este sábado, un sábado especial solamente sería por esta semana. La próxima semana, pues siempre vamos a mantenernos en los horarios establecidos, que es el miércoles, eh, el tiempo de devocional de oración, el viernes el servicio en línea, siempre a las 7 de la noche, y el domingo nuestros dos servicios de 10 de la mañana y 5 de la tarde. Pero te bendigo, te doy gracias porque sabemos que tú estás ahí, Siempre pendiente, siempre dispuesto a la disposición de la palabra, a donde Dios te pueda hablar, a donde tú sabes que Dios está haciendo algo cada día en tu vida. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu hogar, bendigo tu trabajo. Te bendigo donde sea que tú nos estás viendo, te bendigo. Gracias te doy. Por ese tiempo que tú separas Para poder recibir Una palabra de parte de Dios eh, Quiero orar Quiero orar por ti Antes de comenzar la, eh, El tema de ahora Quiero orar por ti Ahí donde tú estás, donde tú nos estás viendo En este momento Puedes cerrar tus ojitos Si estás ocupado, si vas manejando Si solo nos estás escuchando Pues entonces eh, pon tu corazón Dispuesto a la palabra porque pues, Dios va a darte en este momento Padre en el nombre de Jesús declaro Señor que tú tienes el control La misericordia de cada uno de nosotros Señor Declaramos Señor que la palabra que tú traes para nuestras vidas del día de ahora Señor Será manifestada en poder y en gloria conforme a tu voluntad Señor Gracias te damos Señor porque declaramos que somos tus hijos y declaramos que tú siempre estás dispuesto a hablarnos en todo momento. Padre, declaro que toda, toda apatía, todo dolor, todo desánimo se va en el nombre de Jesús y llamo a la gracia y a la sabiduría para que la palabra que tú des entre en nuestro corazón como una semilla y traiga fruto, fruto de crecimiento en fe, confiando en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero compartirte contigo, quiero compartir contigo la palabra de Dios para ti en esta, en este, en esta noche. El tema se llama temporada. Temporada. Yo no sé cuál es tu temporada actual. No sé si estás pasando una temporada de escasez que tal vez no tienes ni qué comer tal vez estás pasando por un problema familiar y no sabes qué hacer para resolverlo tal vez estás pasando por un problema matrimonial donde tu matrimonio está surgiendo problemas y no sabes cómo poder confrontarlo tal vez estás pasando en tu mejor temporada donde todo te va bien tienes trabajo tienes una familia bendecida, sana Tienes, ¿cómo se llama?, eh, la gracia de Dios a tu vida en este momento. Y qué bueno. O tal vez estás pasando en un momento que no sabes si tienes que preparar tu paracaída para tirarte del avión o empezar a inflar el, el flotador para tirarte del barco porque no sabes si se está hundiendo o se va a caer el avión. No sé cuál es tu temporada en este momento. Pero sabes algo, Dios sí sabe. ¿A dónde te va a llevar? Él sí sabe la temporada que tiene para tu vida. Su palabra dice que sus bendiciones son sí y amén. Y su palabra dice que Él está ahí para bendecirnos. Porque Él quiere darnos lo mejor. Pero a veces dentro de la palabra bendición viene algo que se llama prueba. Pero es ese momento donde nosotros como creyentes, como cristianos. No nos gusta eh, confrontar la prueba, pero tenemos y debemos confrontarla según sea el propósito del Padre para poder entrar a la temporada. Vamos a ir avanzando, quiero que me acompañes en el versículo de la palabra Génesis 41 Del 25 al 31 Todos esos que les gusta estudiar Leer la Biblia Y anoten anoten Porque hoy vamos a leer bastante Y vamos a estudiar muchos versículos Para que tú comprendas cuál es tu temporada Génesis 41 Versículo 25 al 31 José respondió Ambos sueños Del faraón Significan lo mismo Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer Las siete vacas sanas y las siete espigas robustas Representan siete años de prosperidad Las siete vacas flacas y raquíticas que salieron después y las siete espigas resecas y marchitadas por el viento oriental representan siete años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos siete años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra, en toda la tierra de Egipto. Pero después llegarán siete años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra, la hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos temporada como te dije al principio no sé cuál es tu temporada actualmente no sé si estás pasando problemas difíciles no sé cuál es la situación que estás pasando pero vemos aquí Quiero contarte lo que está, se está interpretando en esa parte de la Biblia. Vemos a José. José es un joven soñador que empezó a soñar en que Dios lo iba a poner en lugares grandes cuando estaba con sus hermanos, con su familia, y la envidia de, es, de sus hermanos provocó que fuera desti, eh, restituido a otro lugar, fuera sacado de la familia por envidia, lo querían matar, por envidia, entonces lo, en vez de matarlo, lo, lo vendieron, se lo dieron a, como esclavo a, a alguien que compraba esclavo y este hombre o estas personas que compraban esclavos, se lo llevaron a Egipto, y José eh, fue llevado a Egipto, donde allá vivió temporadas difíciles, un hombre que lo tenía todo tenía una familia tenía su papá tenía sus hermanos tenía un estilo de vida diferente pero la envidia llegó porque llega cuando llega el desafío ahí donde tú estás di, el desafío la prueba esa parte donde no nos gusta Pero tiene que llegar Tiene que llegar para transformar nuestra vida Para sacarnos del, del entorno en el cual estamos viviendo Para llegar a la temporada que Dios tiene para nuestra vida Entonces este joven es llevado a Egipto Y estando en Egipto Dios lo prospera en muchas formas Pero él era esclavo en Egipto Y cuenta la historia que el faraón tuvo sueños y se angustió tanto en, en los sueños del faraón, que dijo, necesito que alguien intre, interprete los sueños. Y empezó, empezó a llamar a los magos, empezó a llamar a los, a los sabios, y ninguno, y ninguno de Egipto pudo interpretar los sueños. Pero ya mandó a llamar a José, porque José ya había interpretado sueños anteriormente. Entonces manda llamar a José y le dice mira he soñado que hay siete vacas gordas, siete espinas hermosas, pero hay siete vacas flacas y siete espinas secas que destruyen a las mismas, ¿Qué está pasando como te dije no sé cuál es tu temporada pero prepara tu corazón prepara tu mente, prepara tu alma, porque Dios ahorita te va a hablar, Dios te va a empezar a decir, esta es tu temporada no, es que mira que tengo problemas Ah, tengo problemas familiares Mi esposo me abandonó Mi esposa se fue Y le creo a Dios, pero se fue ¿Qué pasó? Ah, Dios me dijo que me iba a bendecir Y estoy pasando situaciones económicas Me han despedido de mi trabajo Mi empresa no funciona Ah, está, está cayendo eh, en crisis ¿Dónde está mi temporada? ¿Dónde está esa temporada de bendición que Dios tiene para mi vida? Tal vez te estarás quejando así para los que estamos, están perdón, en temporadas difíciles pero di conmigo mi temporada está por venir tu temporada está por venir así sea que no estés viendo el panorama completo Así sea que solo estás viendo la nube gris. Porque no ves la claridad. Pero di conmigo, la nube gris riega. La nube gris no está ahí para arruinar el hermoso atardecer que tú esperabas ver. La nube gris está ahí para regar. Para ablandar la tierra que está árida. Seca. Y tal vez en este momento te está lloviendo sobre mojado. Lluvia tras lluvia. Tienes problemas económicos y se te arruinó el carro. Tienes problemas con tu carro y se te, se te enfermó alguien en la familia. Tienes problemas con alguien que se te enferma en la familia y se levanta alguien contra ti. Se levanta alguien contra ti ¿ah? y de repente. Eh, Pierdes cualquier eh, Pierdes la paz pierde la, la paciencia Temporada La Biblia dice en Eclesiastes Que todo tiene su tiempo Lo vimos en el tema anterior Pero hoy Dios te está diciendo Esta es tu temporada Tal vez no te gusta Pero es tu temporada Porque de aquí yo te preparo. De aquí yo te llevo. La temporada se ve. La temporada se prepara. Para la temporada buena te tienes que preparar. Así como el otoño se prepara para recibir el invierno. Cuando vemos que el árbol está frondoso. Con las hojas verdes. Las, las flores hermosas pero cuando de repente ya vemos que empiezan a caer las hojas, empieza a secarse la flor, empieza a verse más seco, eh, más ramas el árbol, decimos está por venir el invierno. Pero sabemos que está pasando algo, por eso también te dije, no sabes si de repente tienes que preparar el paracaídas para tirarte del avión, o, o inflar el flotador para tirarte del barco porque sientes que te, se te va se te va a hundir pero la, el, tu temporada se empieza a preparar se empieza a preparar no te quejes a la situación que estás viviendo actualmente no te quejes solamente prepárate Prepárate para ver tu temporada Dios siempre prepara a hombres y mujeres Para entrar a la temporada de Dios Tengo una palabra profética para tu vida En este momento antes de entrar a lo lleno de la palabra Dios no llama a hombres y mujeres preparados Dios prepara a hombres y mujeres Que Él llama para enviarlos conforme a su voluntad tal vez tú has escuchado de parte de Dios que eres un hombre una mujer apartada para Él que tiene algo más de lo que tú te puedes imaginar pero tú crees que no eres capaz porque no estás preparado tal vez tú tienes un llamado pastoral o líder joven, mujer eh, varón que me estás viendo y le estás huyendo a la temporada de ese llamado y te lo digo así porque yo lo viví yo lo experimenté pero Dios te prepara Dios te lleva al desierto, a Egipto para prepararte para que tú puedas entrar a tu temporada Dios es bueno él, él, él no se va a quedar con la bendición que dijo que te iba a dar. Si a ti te dieron una palabra profética y te dijeron, tú vas a ser bendecido, tú vas a ser bendecida, tu familia se va a restaurar, tu familia, esa persona que está pasando una enfermedad ahorita difícil, se va a sanar y, y tú no lo estás viendo tangible, es parte de la preparación para que puedas entrar a la temporada A esa temporada donde vas a ver el peso de gloria de Dios sobre tu vida José la vivió Te leí la parte de la interpretación del sueño de José O del sueño del faraón Pero un versículo más atrás José, José estaba en, en la cárcel y ahí llegaron el copero y el panadero Y una noche ambos tuvieron sueños Y tenían sus interpretaciones El panadero soñó que iba a salir de la cárcel Y e iba a ver que los, eh, eh, los pájaros se iban a comer El pan de una cesta que él llevaba sobre su cabeza Y el copero, el rey oh, eh, Soñó pues que él volvía a servirle al rey y él le dijo, así será. Tu copero saldrás en tantos días y volverás a servirle al rey. Tu panadero te van a decapitar. Temporadas, prosperidad, problemas. Pero es necesario. Es necesarias para que podamos ver a dónde Dios nos quiere llevar es necesaria es necesaria que la temporada de prosperidad y la temporada de escasez estén para que Dios prepare la tierra buena que tiene para nosotros es necesaria entonces al interpretarle los, el sueño al que quedó vivo que en este caso fue el copero cuando el faraón empezó a soñar mandaron a llamar a José porque él podía interpretar los sueños Dios no manda a llamar a cualquier persona cuando este hombre y esta mujer tienen un propósito no es que no estoy listo no estoy lista ya te dije ya te habló Dios ahorita hace un poco Dios no manda a llamar hombres y mujeres preparados y no digo que estar preparado es malo, no, sino que Él prepara a quien llama. Si Él dijo que vas a ser un evangelista, si vas a ser una intérprete de música para la gloria de Él, si Él dijo que ibas a ser un pastor, una pastora, Él te va a preparar. Va a empezar a regar la tierra. Pero él te va a preparar para que... Entres a tu temporada. A tu temporada. Pero pastor... ¿Cómo sé yo? ¿Cómo puedo conocer yo los tiempos... La temporada de Dios en mi vida? Número uno. Señales. Génesis... 41-32 dice... El haber tenido dos sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por dios y él hará que ocurran ocurran pronto cuando tú estás por conocer la temporada de dios va a haber señales en tu vida se levanta viene un hombre de dios y te da una palabra profética y te dice ...tu negocio... ...va a ser el más bendecido... ...en la faz de la tierra... ...pero tal vez tú estás pasando escasez... ...pero esa palabra... ...es una señal... ...tal vez Dios te dijo... ...que te iba a sanar... ...de esa enfermedad... ...de ese dolor de hueso... ...de astritis... ...de, ese, de esa migraña constante... ...de ese, ese problema de cardio... ...en tu corazón... De esa, de esa falta de respiración que a veces sientes que te ahogas. Eh, de tu columna, de tu espalda, de todo, de cualquier parte. Ponle el dolor que tienes. Y Dios te habla a través de hombres y mujeres. Y te dice, te voy a sanar. Esas son las señales. Cuando tú estás por, por vivir la temporada de Dios, empezarás a ver las señales. Empezarás a escuchar. Y a ver lo que Dios está preparando para tu vida. Si te dijo que te va, te va, te va a hacer a, a un pastor, te va a dar señales del ministerio. Te puede presentar hombres o mujeres que se mueven en el entorno y te asimilas con ellos para que tú te vayas preparando. Y tú dirás. ¿Pero por qué yo tengo tanto agrado por el, con el pastor, con la ministra, con el evangelista? Simple, porque es una señal que es para donde tú vas. Hay un dicho circular que dice que el que se junta con lobos, aullar aprende. Si tú te juntas con un hombre de Dios, vas a salir de ti lo que estás aprendiendo de ese hombre y de esa mujer de Dios. Señales. Si Dios dijo que te iba a levantar, créele, porque esa es una señal. Es una señal de bendición. Es una señal de que la temporada de bendición en tu vida y de prosperidad está por venir. Si, si tú estás bien y te dice, el Señor te sostiene sobre tu mano. Sostiene tu hogar... Sostiene tu matrimonio... Sostiene, sostiene tus hijos... Es una señal de que nadie... Te va a arrebatar de la mano de Dios... Cuando tú estás conociendo la temporada de Dios... En tu vida... Conoces las señales... Te lo vuelvo a repetir... Dice... El, el haber tenido dos sueños similares... Significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios, cuando te viene y te habla un hombre de Dios, te vas, te, vas, te vas a sanar, te vas a levantar, tu familia se va, a ser, va a ser prosperada, tu, eh, tu finanza va a ser restaurada, ¿Mm? esa es una señal que así será, pero también cree, cree que la palabra es real en tu vida, porque cuando tú la atesoras y la aferras para que sea real en tu vida... ...no andas buscando eh, palabras secundarias de, de, de confirmaciones. Y es lo que le pasó al faraón. El faraón mandó a llamar a los magos, a los sabios de Egipto... ...y ninguno le pudo interpretar. Ninguno le pudo decir cuál era la interpretación real de la visión... ...o de lo que Dios estaba hablando... ¿Por qué? Porque tú no estás convencido de que tú, eh, a donde tú vas, a donde Dios te va a llevar, es de bendición, es de prosperidad. Y no hablo prosperidad solamente económica. Hablo prosperidad de amor, de sabiduría, de inteligencia, de, de convicción, de creer que lo que Dios dice en tu vida es real. A esa prosperidad yo me refiero. Pero ¿qué pasa con nosotros los creyentes? Nos da una palabra, un hombre de Dios y porque no es conocido, eh, tenemos que esperar la confirmación de, de otro hombre de Dios reconocido. Y empiezas a dudar. Señales. Para que tú entres a la temporada de Dios y conozcas la temporada de Dios, Dios te va a dar señales. Él te va a decir, hey. Tu temporada viene, tú te vas a levantar, tú vas a prosperar, tu familia será bendecida, pero créelo. Número dos, te prepara. Cuando tú estás por conocer la temporada de Dios te prepara, Génesis 39 del 3 al 4 dice lo siguiente, Potifar lo notó, escucha lo que te voy a decir, Potifar lo notó. Y se dio cuenta de que el señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José, su asistente personal, un esclavo siendo asistente personal de uno de los hombres más importantes del faraón lo pasó a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones wow cuando Dios te dice te voy a dar lo mejor para tu vida te empieza a preparar cuando Dios te dice te, te, tú que eres un hombre de Dios un, un ministro de Dios que tiene el llamado profético que tiene el llamado evangelista que tiene el llamado eh, pastoral Hombre, mujer, sea quien sea que me esté viendo Te dice Tú, va, tú tienes un ministerio pastoral Te prepara Y te da acuerdo, Acorde a lo que te va a dar En grande, te lo da a esta medida Y te dice, aquí te voy a preparar El hombre José Fue puesto Para que señoree la casa De Potifar Una casa No una nación una casa. Dios te ha dado un, una casa de bendición, un grupo de reunión, no sé cómo le llamen en tu, en tu iglesia, y te está dando ahí para que seas líder. Y tú dices, no, es que el, yo todavía no estoy muy seguro para ser pastor o evangelista o profeta. Y, te, y estás, estás evangelizando en una casa de bendición. Te está preparando. Tal vez tú no lo ves en grande, pero Dios sí te visualiza en grande. ¿Por qué? Porque Él no vive tu temporada, Él vive la temporada de Él, que Él ya te ve como Él como él te imagina. Aquí lo importante es que tú te prepares para que entres a tu, a tu temporada. Entonces, cuando tú conoces la temporada de Dios, cuando tú estás conociendo cómo Dios se está preparando para tu temporada... ...te está preparando... ...cuando tú de repente dices... ...ve... ...y yo por qué conocí a esta persona... Porque yo la conozco... ...si yo no tengo... ...o sea... ...no pienso... Eh, ...creer que voy a hacer esto... ...más adelante... ...pero si Dios te está... ...poniendo personas... ...yo digo... ...una frase muy... ...clave en mi vida... ...y digo... ...Padre... ...pon... ...personas... ...de entendimiento y de direccionamiento sobre mi vida para que tu Palabra sea manifestada, con hombres y mujeres alineadas a tu propósito, si Dios te pone un hombre o una mujer alineado al propósito que tiene para tu vida, es porque te está preparando y tal vez tú dirás, no, pero es que no me siento capacitado, no me siento capacitada necesita, eh, necesita eh, hay más personas capacitadas ya te dije, Dios no llama preparados Dios prepara a quien Él llama y en el camino, para que vivas la temporada que Dios tiene para tu vida te prepara te da algo pequeño pero que poco a poco lo va regando para que sea grande. Si tú estás diciendo que tiene que ver eso con mi problema financiero ahorita, con mi problema familiar ahorita, con la, el, el problema eh, físico o de salud que tengo yo ahorita con prepararme, ¿Es que acaso eh, Dios me quiere ver enfermo? ¿Dios me quiere ver eh, en la peor situación eh, eh, de escasez, con problemas familiares? No, claro que no. Pero lo que pasa es que Dios te está tratando de enseñar que para que tú anheles y ames lo que Dios te va a dar, tienes que aprender a valorar lo que no tienes y lo que te cuesta tenerlo. A veces nosotros des, eh, derrochamos la gracia, porque es, es eso, la gracia que Dios tiene con nosotros. Nos da buenos trabajos y de repente empezamos a malgastar en todo. Somos malos administradores y queremos que Dios nos bendiga en prosperidad, pero no podemos administrar el trabajo, el, 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 la economía que Dios nos da, porque empezamos a derrocharlo. El primer salario no, pues me voy a comprar un tenis de, de marca para que vean que ya puedo vestir bien, caminar bien. Y yo no digo que no lo hagas. Claro, si puedes, hazlo. Pero te prepara. Dios no va a poner en tu mano en una temporada buena en un momento de escasez. Donde tú no aprendes a vivir y valorar lo que Dios te va a poner. José, si tú lees la vida de José. Él fue preparado para lo que Dios lo llevó. Que más adelante vamos a llegar a eso. Él fue preparado. E incluso en la cárcel. Él, la planta que él regaba Florecía la más hermosa, en la cárcel donde no había luz solar ni nada, pero la planta crecía con amor. Porque cuando tú estás en la temporada de escasez, es donde tú te conviertes en el santo de Israel. Y no es que te estoy comparando con Dios, me refiero el santo. De que, ay Señor, mira, no lo vuelvo a hacer, perdóname. Pero cuando está la prosperidad, eh, se te olvidó tu situación. Y a veces duele cuando te golpeas un dedo. Es lo mismo como duele cuando estás pasando el proceso difícil. José, José lloró en la cárcel y no una vez, sino que muchas noches. Porque él había visto en sueño que iba a ser levantado, restituido, eh, en, en lugares grandes. Él iba a estar enseñorado, enseñoreando perdón, eh, naciones. Pero él estaba en la cárcel. Estaba pasando por un problema. Pero el hombre aprendió a confiar en Dios. Dice la Biblia que cuando él estaba en la, en la casa de Potifar, Potifar lo vio. Y dijo, hey, este, este tipo, este hombre, este hombre es diferente, este hombre tiene la gracia de Dios. Es más, yo lo voy a tener que tener cerca de mí. Cerca de mí. Y habla la Biblia que Dios bendijo la casa de Potifar. Y estaba en un proceso difícil. Es que a veces, mira, a veces cuando hablamos de prosperidad, y, y, y esto es para las iglesias, los pastores que me ven y los que me pueden ver, cuando hablamos, igual para los hermanos, eh, cuando hablamos de prosperidad creemos que la palabra prosperidad solo tiene que ser económica. y la palabra prosperidad no es económica la palabra prosperidad es ser próspero es ser bendecido en lo que tú hagas en lo que tú haces y en lo que tú tienes eso es prosperidad que seas próspero en alegría no oh, amargado y, y quieres tener hijos y no puedes ni, ni tolerarte tú mismo ¿Mm? Quieres ser bendecido eh, en tu hogar y cuando te miras al espejo, te da ah, que feo sos, que hay, que y esto y lo otro. ¿Y por qué te comparo eso con la prosperidad? Porque estamos mal entendidos que la prosperidad solamente es esto: economía. Por eso muchos creyentes. Van a las iglesias a escuchar que van a ser levantados. Pero luego se vuelven a ir. ¿Por qué? Porque fueron a recibir una palabra de bendición. Y como no vieron la prosperidad económica. Se van. Y se les olvida que no es prosperidad económica. Lo que Dios quiere para ellos. Y no digo que no lo va a dar. Claro que lo va a dar. Pero la Biblia dice que busca primero. El reino de Dios. Y todo lo demás viene por añadidura. Entonces Dios te prepara. ¿Cómo puedo seguir conociendo eh, la temporada que Dios tiene para mi vida? Número 3. Te identifica. Génesis 41, del 33 al 34, dice lo siguiente. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio. Es más, esa parte te la vuelvo a repetir porque creo que así le dijo José José al faraón cuando le interpretó el sueño por lo tanto el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de, que el, al fin de que almacenen una quinta parte de la cosecha durante los siete años buenos. Cuando Dios te lleva tu temporada, te identifica, ¿sabes qué? Te pone como ese hombre y esa mujer apta para poder entrar a la tierra próspera. ¿Mm? Por eso David... Y te lo eh, Perdón, por eso José, te, te lo volví a repetir. Me imagino que José le dijo al faraón, ¿sabes qué? Faraón, debes de poner a un, a un hombre inteligente y sabio para que pueda dominar ahí. Si el faraón ya había llamado a todos los magos y a todos los sabios de Egipto y no le pudieron interpretar sus sueños, y el único que fue llamado y que pudo interpretar su sueño fue José el hombre se estaba identificando como el hombre apto para poder estar en ese lugar. Cuando tú vas a entrar a la temporada de Dios, Dios te dice, ¿sabes qué? Yo no llamo a cualquiera. Llamo a un hombre y una mujer segura de que sabe que yo lo voy a levantar y que yo lo voy a prosperar. Por eso, te lo volví a repetir. Yo creo, yo, yo, a mí sí, a mí me dicen, mirad, eh, hay que ver a quién ponemos eh, como gerente de tal compañía. Ey, disculpate, mira yo yo soy un hombre sabio, un hombre inteligente. Yo puedo resolver ese problema porque Dios no llama a cualquiera. Pero eso te dije anteriormente, te prepara, te prepara en un lugar por donde tú vas a estar, donde él te va a llevar, él te pone a medida que tú te, te vaya preparando, él te va poniendo en los lugares para que tú llegues a ese lugar. Entonces cuando tú estás preparado, tú sabes que tú eres ese hombre y esa mujer que Dios necesita. Y que estás seguro de que Dios te va a llevar a tu temporada. Por eso cuando fueron a, a visitar, después de que Egipto sale de, de, de. Perdón, después de que Israel sale de Egipto. y fueron a espiar 12 hombres. Dos hombres de Dios. Caleb fue uno. Que dijo, ahí hay. Muchos dijeron, ay, es una tierra bendecida, es una tierra llena donde, donde las uvas son grandes. Pero ahí deben de haber gigantes. Pero ese, ese hombre, Caleb, dijo, el cállense, yo soy el apto para poder entrar a esa tierra. Si tú quieres entrar a la temporada que Dios tiene, tiene para tu vida, empieza a callar gente y empieza a decir, Yo voy a entrar, yo voy a llegar a donde Dios tiene para mi vida. Olvida, dile al diablo, cállate. Aunque el diablo te esté diciendo, no, mira, tu matrimonio se está destruyendo, se viene para abajo. Tus tu finanzas se vienen para abajo. Eh, hay escasez en tu casa. Tu familia hay discordia. Dile al diablo, cállate, porque yo sé a dónde voy. Yo sé quién soy en Dios. José, por eso José se, se lució en el momento que le, que le reveló el sueño al faraón. ¿Ah? Por eso, él le dijo... Y le dijo, bien sabio, porque él sabía, él se identificaba como ese hombre. Él no lo veía todavía, él no estaba eh, siendo el hombre que estaba siendo para, para gobernar, para, para administrar lo que, lo que iba a estar por pasar. Pero este hombre le dijo al, al faraón, le dijo, ¿sabes qué, faraón? Empieza a buscar a un hombre sabio e inteligente. Y no había más nadie, nadie sabio que pudiera interpretar el sueño del faraón más que José. Entonces, ¿qué tú estás esperando? Si Dios te ha llamado para que tú entres a la temporada que Él tiene para tu vida, ¿qué estás esperando? ¿Estás esperando todavía más confirmaciones? No, es que mira, que, que, que estoy esperando que venga el profeta tal para que me pueda confirmar. ¿Mm? No, identifícate. Identifícate si tú estás entrando a la temporada que Dios tiene para tu vida, identifícate como ese hombre y como esa mujer que tiene para tu para, para poder entrar a, a ese propósito. Identifícate. Número 4. Entras a tu temporada. Génesis 4:39 al 42 dice lo siguiente: Así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirás órdenes de ti. Recibirán órdenes de ti. Solo yo sentado en mi, tren, en mi trono tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, yo aquí, en persona, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó, la ma se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Cuando tú estás entrando a la temporada que Dios tiene para tu vida, aparte que Dios te da las señales porque te, te dice, te voy a bendecir. Esa es la primera. Luego te prepara. Vemos que fue fue un hombre que lo pusieron sobre la casa de, de Potifar, que fue eh, uno, el, uno de los hombres eh, más importantes del faraón. Y él asumió la responsabilidad dentro el tiempo que estuvo. Luego te identificas, pero luego te lle te lleva y te dice, sabes qué, porque te preparaste, porque te identificaste y porque sabes que eres el que eres entras a tu temporada te identifica te pone un anillo te dice tú no eres cualquier persona tú no eres cualquier hombre tú no eres cualquier mujer tú no eres cualquier joven tú no eres cualquier jovencita tú eres el hombre y la mujer que Dios ha llamado ¿Mm? te levanta no es que mira no olvídate del olvídate del mira que lo que pasó y empieza a entrar a tu temporada porque cuando tú estás entrando en la temporada de Dios Dios pone todo en tu mano como te dije al principio, si Dios te, te dijo que tenías un llamado ministerial, te preparó como líder en una casa de bendición. Eh, como pastor, perdón, te preparó como líder en una casa de bendición. Si te dijo que ibas a ser profeta, te empieza a preparar para que ores, intercedes por alguien. Y tú dices, pero ¿y por qué yo tengo que orar por esta persona? Simple, porque Dios te está preparando. Porque te está preparando para llevarte a la temporada que tiene. Y te lo vuelvo a repetir. Dios no llama a hombres y mujeres preparados Dios prepara a hombres y mujeres a quien Él llama no te, no te empieces a, a cuestionar si es o no es la voluntad del Padre si Dios dijo que lo iba a hacer y que te iba a bendecir, créele así sea que estés pasando la temporada difícil de tu vida, créele pero créele con fe que Dios lo va a hacer real, tangible en tu vida atesora esa palabra no, no andes buscando segundas eh, confirmaciones no andes buscando segundas eh, respuestas será Dios a veces tenemos el espíritu de Judas Dios está, Jesucristo estaba diciendo uno de ustedes me va a traicionar y llega Judas seré yo Jesús pues claro él ya sabía, entonces no tengas ese espíritu. Seré yo, Señor. ¿Será que tú me vas a bendecir, Señor? Padre, ¿será que yo iré a ese lugar? Papá, no, mira, yo no creo que yo sea capaz o apto o apta para poder ser un pastor, una pastora, un líder, un, un, un profeta. ¿O, o será que, que tendré sanidad? ¡Hey! No tengas el espíritu de Judas. Empieza a tener el espíritu de José. Empieza a decir. hey, Yo soy el hombre. La mujer. Capaz para afrontar. Lo que Dios tiene para mi vida. ¿Sabes por qué tú a veces no estás en la temporada de Dios? Porque todavía andas viendo pajaritos. Donde no hay. Nos distraemos. Nos distraemos. Con... La abeja, la mosca que pasa sobre nosotros nos distraemos. Y empezamos a dudar de que si es o no es lo que Dios dijo. Y después decimos, pero señor, ¿por qué no me bendices? Es que todavía no estás preparado. Te dice el señor, entonces te vuelve a meter a la cárcel. Le pasó a José. Después de estar administrando administrando la casa de Potifar solo tuvo un error ¿y cuál fue el error de José? simple que cuando la mujer de Potifar quiso tener algo con él él fue se fue, o se fue porque la Biblia dice no y salió y la mujer se quedó con la con la, el, la ropa de, de él en la mano pero para que ella se haya quedado con la ropa de la mano de, de José es decir porque José llegó a quedar cerca de ella entonces llegó la, el tiempo de volverlo a meter a un, a un momento de escasez un momento donde tiene que valorar lo que Dios le va a dar y tal vez tú estás pasando ese momento tal vez tú estás diciendo señor pero tú dijiste que me ibas a bendecir y no estoy viendo la bendición ¿qué hiciste? ¿qué para que Dios te meta en la, en la prueba. Y no estoy diciendo que la prueba te tiene que destruir o te tiene que ser un castigo para prepararte. No. Lo que pasa es que Dios te va a enseñar a valorar lo que Dios te ha dado en tu mano. Porque no es cualquier cosa lo que te va a dar cuando estés en la temporada de Dios. Si tú ves, José fue preparado para administrar una casa y ser el mayordomo de la casa... Siendo esclavo O sea siendo alguien que no creían que podía ser Luego fue puesto Como el segundo hombre Más importante de una de las tierras Más importantes de la antigüedad Egipto Sobre él estaba el reina, el faraón Nada más Tu temporada Está hoy En tu vida Olvídate de la situación Actual que estás viviendo y empieza a prepararte así sea que te estés levantando y camines arrastrándote tú di voy a mi temporada por eso Caleb cuando volvió a recordarle a Dios y le dijo dame ese monte porque todavía tengo fuerza para subir y entrar en él y por eso Caleb entró a la tierra prometida Así sea que tú estés cansado de golpes tras golpes y tras golpes. Dile a Dios, yo soy capaz de creer que tú me vas a levantar y de que yo voy a poder entrar a esa tierra bendecida. Dile a Dios que Él es tu confianza. Cuando tú le crees que Dios es tu confianza, tú vas a entrar a lo que Dios tiene para tu vida. Pero créele, créele. Prepárate, prepara tu corazón, prepara tu mente y dile a la gente, cállate porque Dios me dijo que me iba a bendecir. Prepárate para la tierra bendecida. Prepárate para tu prosperidad. Como te dije, prosperidad, prosperidad no solamente es economía. Pero si tú buscas a Dios, todo lo demás viene por añadidura. Empieza a prepararte. Así sea que si Dios te dijo, ve y profetiza, ve y predica, y te trabes, te trabes y te trabes, empieza a hablar, que en el momento correcto tú vas a ver que, como Moisés al principio dijo, sí, 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 señor, señor, pero yo no puedo ir a, del faraón a, a, a decirle que, 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 que libere al pueblo de Egipto, que libere al pueblo de Egipto, cuando tartamudeo. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Tú no vas solo, y así no vas a hablar tú, voy a hablar yo, es más, ni vas a hablar, vas a actuar, por eso le dijo, pon la vara que yo voy a hacer, todo lo hacía con la vara, Dios va a poner un instrumento especial en tu vida para bendecir tu vida, para llevarte al lugar donde tú tienes, para ese lugar donde ya te tiene preparado. Solamente recibe la bendición de ti y ten la seguridad de poder entrar a, la, a tu temporada, a esa tierra. Así como José la tuvo y dijo, hey, busca hombres sabios. Y no había nadie más sabio que él. Busca hombres inteligentes. No había nadie, no había otro hombre más inteligente que él. Él sabía, él se estaba diciendo, ¿sabes qué? Para vos no andes buscando a nadie más. Aquí estoy yo. A mí me encanta esa canción, esa alabanza de, que le dice, envíame a mí. Aquí estoy yo. Creo que la canta Marco eh, Barrientos. Porque cuando tú sabes, cuando tú sabes que eres ese hombre y esa mujer capaz de entrar a la temporada de Dios, a la promesa de Dios, tú le dices a la gente, hey, nadie es como yo. Y no lo digo por arrogancia. No lo digo para que tengas arrogancia. Lo digo para que tengas convicción de que si Dios dijo que te iba a bendecir, créele a Dios que Dios te va a bendecir. Si Dios dijo que iba a formar en ti la familia correcta, créele que Dios va a formar en ti una familia correcta. Si Dios dijo que tu familia iba a ser bendecida y prosperada, créele porque va a ser bendecida y prosperada. Si Dios dijo que te iba a dar Sanidad, créele, porque Dios te va a sanar. Es más, ahorita Dios está haciendo, está haciendo milagros. Porque ahorita es la preparación para que Dios vea, para que tú veas en Dios la sanidad. Pero créele, esta, este es el comienzo de tu temporada. Tu temporada. Así sea que en tu temporada ahorita actual sea, sea escasez. Tú visualiza y dile, Señor, papito, yo estoy listo para entrar a ese lugar. Yo estoy listo para recibir la sanidad. Yo estoy listo para volver a, a, a levantarme. Pero créele. Créele. Porque Dios lo va a hacer. Créele porque Dios lo está haciendo ya. Te bendigo. Te doy gracias por haberte tomado un tiempo para recibir la palabra de Dios. Recuerda, quiero dar, volverte a compartir la palabra profética que Dios dio para tu vida esta noche. Dios no llama a hombres preparados. Dios no llama a mujeres preparadas. Dios prepara a hombres y mujeres a quien Él llama. Solamente abre tu corazón. Créele a Él sin importar el tiempo que estés viviendo tu temporada en Dios es hoy es hoy no andes buscando confirmaciones es hoy, créele cambia tu mentalidad, cambia tu actitud cambia tu forma de pensar eh, cambia tu corazón del dolor de la, eh, del, del desánimo de cualquier cosa y di, es hoy mi temporada y entraré con gloria, cantaré daré gloria a Dios porque hoy es mi temporada. Gracias, gracias por haber estado ahí, presente, presente en el nombre de Jesús. Declaramos, declaramos que Dios, Dios está ahí, bendiciendo, bendiciendo tu vida. Sé que tal vez en este momento tú estás pasando problemas difíciles. No, no ves la luz del día. Quiero orar para despedirnos, Quiero orar por esas personas que están pasando problemas difíciles, económicos, eh, financi financieros, que es lo mismo, eh, familiares, eh, lo que sea, de enfermedad. Quiero orar ahí donde tú estás, si inclina tu, tu rostro, cierra tus, tus ojitos, eh, no importa dónde estés, ya sea que estés enfrente de gente, olvídate quién te esté viendo. Al fin de, de cuentas, es Dios quien te bendice, no es la gente que te está viendo. Padre, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, que Tú tienes el control de nuestra vida. Gracias porque a pesar de que estamos viviendo temporadas de escasez y que duelen y que no entendemos, pero sé que es el momento de la preparación para ver cosas grandes en nuestra vida. Tú nos has llamado para ser hombres y mujeres diferentes. Hombres y mujeres que aprendamos a creer en Ti en todo tiempo Ya sea que tengamos un proceso De, de, de una enfermedad Llámese osteoporosis eh, Astritis eh, Dolores pulmonales Señor cualquiera sea la enfermedad Antes que nada Declaro que la sanidad Viene sobre tu vida Antes que nada declaro que ese dolor Pon tu mano ahí donde tú sientes el dolor Y cree en fe porque es Dios quien te va a sanar en este momento. Cree en fe y dile al Padre, en el nombre de Jesús, Padre, tú llevaste mi enfermedad a la, eh, a la cruz del Calvario. Por tu llaga, Señor, yo soy sano. Y me declaro apartado para ti, Señor. Porque yo sé que mi corazón, y mi mente y mi cuerpo es preparado para ti. En el nombre de Jesús Padre Pongo toda, toda escasez financiera La pongo en tu mano Todo saco roto Padre en el nombre de Jesús quede inoperante a partir de ahora Y declaro que de, los trabajos Son de bendición Todo trabajo Señor es de bendición Tú prosperarás la familia La finanza, todo problema de escasez En el nombre de Jesús declaro que La bendición del Padre viene sobre tu vida Así sea donde Donde nos estés viendo Yo sé que, que tal vez es que duele, sé que tal vez está pasando un difícil momento pero si tú crees que Dios te está preparando para tu mejor temporada, este es el momento para creerle a Él te bendigo, gracias por, por haber, una vez más, gracias por haber eh, tomado un, un tiempo para estar ahí, recuerda que nuestro próximo servicio es el miércoles 2 de junio ya este este mes se terminó ya estamos entrando a la mitad del año Dios ha sido bueno, independientemente de cuál haya sido el momento. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Nos ha liberado, nos ha liberado de enfermedades, As, incluso la actual. Nos ha liberado, nos ha apartado de esas enfermedades. Dios ha sido bueno y él es bueno entonces, ya estamos entrando recuerda, eh, este el día de mañana no vamos a tener nuestros dos servicios por eso lo hicimos el día de ahora eh, pero nuestro próximo servicio es el miércoles 2 de junio que es nuestro devocional de oración si tú tienes una petición de oración, escribe al mensaje, escribe al instagram escribe al correo, escribe al whatsapp escribe que nosotros te vamos a notar tu petición y vamos a orar por ti por tu familia o por cualquier que sea la razón, vamos a orar el miércoles 2 de junio, recuerda a partir de las 7 de la noche. El servicio del miércoles 2 de junio, el devocional de oración, solamente es un servicio de oración. Los días viernes y domingo son los días de, de la palabra de Dios. Pero el miércoles es para que tú le digas al Señor y la palabra dice que donde dos o tres estén en su nombre, ahí está el Señor. Si tú crees que Dios va a hacer un milagro en tu vida, esa necesidad que tienes, eh, que tienes en es, actualmente, ponla en oración. Y nosotros vamos a orar el miércoles y, y en fe declaramos que desde ya Dios va preparando todo para que Él haga la obra. Él haga el milagro en tu vida. Levante a tu familia, levante a tus hijos, te levante a ti te restaure, te edifique, te cambie, así sea como sea que estés pasando. Y si estás en la mejor temporada de Dios, para que Dios siga afirmando tu hogar, para que Dios siga hablando tu hogar, para que Dios siga cuidando de ti, cuidando de tu mesa, cuidando de tu casa, cuidando de ti. Para eso estamos, para orar por ti. En Ministerio más Fe estamos llamados para eso. Para hacer que tú vayas creyendo en Dios cada día y creciendo en Dios conforme a fe. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te declaro apartado, bendecido. Cubro tu familia, cubro tus negocios, cubro tu vida, eh, cubro todo tu entorno. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nos vemos hasta la próxima.